0: Da gab es auch eine Kurve, die ist er wohl immer nicht ganz so gut gefahren und einer hat das durchgerechnet mit den neuen strengen Regeln. Eigentlich hätte er wohl noch 22 Sekunden, Sekunden Strafe bekommen müssen, Werden, hätten sie da so richtig durchgegriffen, äh, was denn in dem Fall auch aus den Punkten raus wäre. Und, äh, <lacht> ja, also. Die dachten sich auch nur, tritt den Jungen nicht noch
1: weiter, wenn er sowieso schon so am Boden liegt, das passt schon, alles gut. Ja. Und Herzlich willkommen zur Folge 265 vom Beizelfs-Podcast. Mein Name ist Jens Eus und ich sitze hier wie immer mit Lars Weidemann. Moin. Geht's sehr. Ja. Alles gut, ne? Man, ja, ja, wir vor hatten eine letzte Woche Pause. Woche, genau. Ja. Ähm, geht gerade bei uns zu Hause ein bisschen turbulent zu, da ließ sich das nicht einrichten. Und ich glaube, dir ja. geht das ähnlich wie mir, als du ja auch im Urlaub die eine Woche warst. dachte mir, okay, machst du jetzt alleine einen Podcast? Was, wie, den weiß ich nicht, ich weiß ja nicht.
0: Ja, es ist so, wie, mach, wie würdest du das machen? Würdest du dich hinsetzen und mit dir selber sprechen, sage ich mal? Oder würdest du das so? Das ist genau die Frage, die habe ich mir tatsächlich auch gestellt. Und ich höre ähm,
1: einen Podcast äh, jetzt schon seit anderthalb Jahren, den macht jemand alleine. Und ich mhm. bin jedes Mal wieder erstaunt darüber, wie, also ich könnte gar nicht genauer sagen, wie er das so hinkriegt. Aber er lässt einfach so ein bisschen seine Gedanken schweifen zu verschiedenen, zu den, zu den Themen, aber auf eine
0: strukturierte Art und Weise. Ja, weil das ist die Frage, wenn du das halt so machst wie so ein, wie so ein Essay, sage ich mal, mm. so eine kleine Geschichte richtig runtererzählen mit einem Skript und sowas, dann kann ich mir das gut vorstellen, aber dann ist es halt auch, weißt du, dann kannst du halt nicht mal kurz deine Gedanken zu irgendwas noch schweifen lassen und irgendwas nee. schnell zwanghaft mit einfügen, dann ist es halt sehr vorstrukturiert. Wenn du das aber nicht machst und einfach so drauf losredest, glaube ich, ist auch schnell irgendwo, bist du an dem Punkt, wo du einfach nur noch, ja, keine Ahnung. Also Man muss
1: halt irgendwie dummen Kram labern, ne? So, dass ja. man einfach ein bisschen darf, halt, man darf halt auch nicht diese typischen Gedankenpausen haben, die man sich ja, sag mal, gönnen kann, wenn man zu zweit oder mit mehr Leuten da sitzt. Da ist es ja. ja nicht so, da kann man so ein bisschen sich die Gedanken sortieren, bevor sie den Mund verlassen, auch wenn das nicht immer passiert, aber ja. im Idealfall. Ähm, nee, deswegen, ich weiß, weiß auch nicht. Ja. Da warten wir lieber eine Woche. Ja. Du hast es gerade reingeschrieben, Formel 1. Du musst, das ist ja. jetzt, letzte Woche war das erste Wochenende, wo ich wirklich das quasi gar nicht verfolgt habe. Weil es einfach komplett außerhalb meiner Zeiten war. Hast du so, auch im
0: Nachhinein nichts mehr mitbekommen dazu? Nicht
1: so richtig. Dadurch, dass das, dass wir hier gerade familiär eine Menge los war, äh, habe ich da wirklich, da ist so ganz an mir vorbeigezogen. Also da wär, wär ich für ein kleines Update wäre ich da auch da ganz dankbar.
0: Ja, äh, also es war ja das Rennen äh, in Amerika, in Texas ist das, meine ich. wenn ich jetzt mm, kann. Ich kann In Austin, glaube ich. Ist. Genau, Austin. Circuit of the Americas heißt er Und ja, es war äh, zu nicht ganz so schönen Uhrzeiten, weil irgendwie, ich glaube, das Qualifying zum Rennen oder das Qualifying für das Sprintrennen, nee, das war mal ich das Qualifying zum Rennen, war irgendwie für uns um und bei 0 Uhr. Das Rennen war um 21 Uhr oder sowas. Also, ja. Oder 20 Uhr, es waren halt so ein bisschen später. Nicht so schlimm, wie es, glaube ich, in, wird, wenn es Las Vegas das Rennen ist. Mhm. Aber war schon nicht so schön. Eine Sache vorweg, es war halt wieder ein Wochenende mit Sprintrennen, das war nicht so schön, weil äh, das Sprintrennen war und das Sprintrennen war ganz okay, aber das hat dann halt so dieser, das haben halt auch viele gesagt, dass dadurch so ein bisschen der Zauber des Rennens verloren geht, weil man schon weiß, okay, Verstappen war wieder in Topform, der Red Bull sieht mhm. super geil aus, der wird das Ding holen, was Perez macht ist halt, äh, da werden die <lacht> Würfel geworfen, aber Weißt ja. du, ist alles möglich und dann war es so, ja okay, der Mercedes sieht echt ganz gut aus, der Ferrari nicht ganz so gut, McLaren sieht auch gar nicht mal schlecht aus, dadurch wusste man schon so ungefähr. man
1: hat schon mal so ein leichtes Bild, okay, so klar sind das auch immer, im Sprintrennen ist das in der Regel mit den Reifen nicht ganz so ein Riesenfaktor, mhm. aber es sagt ja doch schon meistens viel darüber aus, welche Autos wie, wie wo einzusortieren sind. Ja, und, und dann hattest und du, alles. Ferrari hatte
0: im Sprintrennen schon ein bisschen leichte Probleme mit der Reifenabnutzung, das war ein bisschen zu doll mhm. und da wusstest du schon, das wird natürlich dann am Sonntag nicht besser, das heißt, die werden da ein bisschen mehr Probleme noch bekommen und so, es war leider so ein bisschen wie so ein kleiner Spoiler schon für das richtige ja, okay. Rennen, weil ja. halt auch nicht genug im Sprintrennen passiert ist, als dass sich das denn so, finde ich, herausheben konnte übers Wochenende. Ja es war eher nicht so geil. Also hätte man das Sprintrennen komplett aus, gar nicht geguckt und gar nicht drauf geachtet und nur das Rennen geguckt, wäre es besser gewesen, würde ich mal sagen. Ja. Rennen war jetzt auch nicht so krass. Verstappen hat gewonnen. Auch diesmal mit gar nicht so viel Abstand, weil ich glaube, es waren nachher auf Hamilton irgendwie fünf, sechs Sekunden oder so. Also keine 20, 30 Sekunden. Ja. Äh, Hamilton war eigentlich zweiter, Norris dritter. Und ich meine Leclerc war Vierter, aber sie haben äh, was ganz Besonderes gemacht dieses Mal, aber auch nicht bei allen, sondern die haben die Formel-1-Autos haben so ein Holzbrett unter dem Boden dran. Das ist mittig. Wenn man das, vielleicht hat man das mal gesehen, wenn so ein Formel-1-Auto mhm. mit dem Kran hochgehoben wird. da ist in der Mitte so ein Holzbrett. Und dieses Holzbrett ist dafür da, dass das Auto nicht zu tief eingestellt wird, weil wenn das über einen bestimmten Grad abgeschliffen wird... Dann ist das Disqualifikation genauso wie, als wenn du, du musst ja noch äh, nach dem Rennen noch genug Sprit für eine Runde im Tank haben, dass du nicht zu viel Sprit verfährst. Das alle ist halt auch eine Regel für alle. Dadurch ist es fair. Gibt so ein paar Regeln. Damit wirst du im Nachhinein sonst disqualifiziert, wenn du das nicht, äh, wenn du da nicht in den, im Reglement bist, genauso wie Gewicht und sowas alles. Die Fahrer müssen ja auch immer noch mal auf eine Waage nach dem Rennen und so. Es wird ja alles ganz penibel kontrolliert. Genau, und dieses Mal haben sie dieses Holzbrett jetzt kontrolliert und das haben sie bei Festattens Auto, äh, Norris Auto, LeClairs Auto und Hamiltons Auto, meines Wissens nach. Ich glaube nur die vier, vielleicht noch ein fünftes Auto, aber die vier auf jeden Fall haben sie kontrolliert. Und dabei hat sich dann herausgestellt, dass das Auto von Leclerc und von Hamilton zu viel Abnutzung hatte und die wurden jetzt im Nachhinein dann noch disqualifiziert. Das ist dann natürlich auch wieder, ich weiß nicht wann das genau von der Timeline her war, aber ein gutes Stück nach dem Rennen schon Nachdem ja. die schon auf dem Podium standen und das alles vorbei war. Ach, kam das ist halt auch raus. immer echt,
1: echt immer witzig, wenn so Sachen dann noch so im Nachhinein, ah, 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 ihr habt geschummelt, das, ja, ja. Das,
0: die könnt ihr, wieder schön, könnt ihr wieder schön abgeben, bitte. Ja, und dann wurden die beiden halt im Nachhinein noch disqualifiziert, dadurch ist Norris auf dem zweiten und Sainz auf dem dritten hochgerutscht. Äh, was also wieder auch wieder so typisch war, dass denn, ja, Norris muss sich dann noch von Hamilton die Trophäe abholen und seine an Sainz abgeben, und Sainz kriegt seine ohne podium dann noch im Nachhinein.
1: Ja, das geht ja. alles noch mal ein bisschen durcheinander.
0: Ja, wirklich. Also das war, war halt auch wieder dieses. Wieso kriegen die das nicht schneller hin? Warum passiert das immer so viel später? Ich weiß jetzt echt nicht mehr, weil ich habe das auch erst am nächsten Tag mitbekommen tatsächlich. Ich weiß nicht, wie viele Stunden das danach gemacht wurde oder wann das bekannt gegeben wurde oder so, aber sowas kriegst du doch mal schnell, gerade wenn du, die haben ja nicht die, das komplette äh, alle Autos kontrolliert, sondern nur vier, fünf Fahrzeuge. Das
1: zieht sich wahrscheinlich ja doch trotzdem alles erstmal hin, bis da, da ist dann ja auch immer ein riesen, riesen Trubel unten im ganzen äh, in der ganzen Boxengasse dort, wenn dann, wenn dann das Rennen vorbei ist und so, das dauert ja wahrscheinlich, bis die dort alles tatsächlich raustransportieren und, und, und testen können, hätte ich jetzt gedacht.
0: Ja, das kann es natürlich sein, aber weil die Autos werden ja abgestellt und da, wo die Autos abgestellt werden, ich weiß gar nicht, ob das in dem äh, Fall auch Park Familie heißt. Nach dem Rennen. Auf jeden Fall, da sind ja auch keine Leute, weißt du, kannst du dir da nicht mal kurz zwischengehen irgendwie und das regeln. Und das Tessen, ja
1: vielleicht. Wahrscheinlich kommt es so selten vor, dass Leute gegen diese Regeln verstoßen, dass sich das eigentlich, dass das nicht wirklich eine Frage ist, die aufgekommen ist. So, wie oft kommt also ich habe das jetzt das erste Mal mitgekriegt dann, dass das. Äh bei, der,
0: bei der speziellen Sache ja, aber wie oft hatten wir es in letzter Zeit, dass dann doch noch mal was geändert wurde, wegen irgendeinem Regelbruch oder was, was im Rennen passiert ist? Und nochmal das Podium getauscht wurde, nachdem eigentlich alle schon am Zusammenpacken waren.
1: Ja, das stimmt, da könnten die schon ein bisschen flott unterwegs
0: sein. ne? Ich meine, es war sogar Sainz, der sein allererstes Podium genau durch sowas auch bekommen hat, dass der im Nachhinein, äh, nachdem eigentlich schon alle auf dem Weg nach Hause waren, hat der sein Pokal erst noch bekommen, weil da irgendwas war. Ich weiß gar In gar solchen Fällen war. ist
1: das dann natürlich auch extra ärgerlich. ne? Wenn das ja ein Fahrer ist, der noch nie auf dem Podium stand, und dann wirst du irgendwie Dritter, aber hast, äh, hast gar nicht die, die, die Feier dazu mitgekriegt, weil das erst im Nachhinein ja. dir gegönnt wurde. Ja, ja. Gut, das stimmt schon. Aber
0: was auch noch ganz interessant war, dass halt, ich meine, es waren vier Autos, die getestet wurden, vielleicht waren es fünf, aber dass so ungefähr die Hälfte von diesen vier Autos, die getestet wurden, da durchgefallen sind, ist auch schon doll. Also das hätte auch, glaube ich, weil im Nachhinein kamen dann auch so ein paar Stimmen, von wegen, hätten die mal das ganze Feld getestet, dann wären da einige Das wäre echt,
1: das wäre wirklich interessant gewesen. Nochmal so, alles klar, hier haben eine Menge Leute geschummelt. ja. Lass uns mal schauen. Ja gut, aber Nachher die, hier, die das Circuit of the Zellfahrer. Americas
0: hat ja auch so viele äh, so einen großen Höhenunterschied, oder? Ja, ja, gerade bei, bei der Start und in die erste Kurve rein, das ja. ist ja also wieder irgendwie so ein mehrstöckiges Hochhaus, was die da hochfahren. Ja, ist auf jeden Fall ganz interessant gewesen. Ich habe auch noch, äh, gab wieder was sie bei Paris haben, sie wohl auch ein bisschen was durchgehen lassen, weil ich habe bloß ich habe dazu kein Video gesehen, ich habe das nur gelesen. Ob das jetzt so hundertprozentig stimmt, weiß <lacht> ich nicht. Aber es gab wohl eine Kurve, die ja öfter mal äh, nicht ganz regelkonform gefahren ist, weil da gibt es ja auch diese, ich sag mal, Schikanen, die schnellen Schikanen nach der, also so, ich weiß gar nicht, was das sind, Kurve 2, 3, 4, 5, 6 oder sowas. Das ist ja sehr schnell links, rechts, links, rechts so. Da gab es auch eine Kurve, die ist ja wohl immer nicht ganz so gut gefahren und einer hat das durchgerechnet mit den neuen strengen Regeln. Eigentlich hätte er wohl noch 22 Sekunden Strafe bekommen müssen, hätten sie da so richtig durchgegriffen. Was denn in dem Fall auch aus den Punkten raus wäre und äh, <lacht> ja, also. also die dachten sich auch nur tritt den Jungen nicht noch
1: weiter, wenn er sowieso schon so am Boden liegt. Das passt schon, alles gut. Ja. Die Saison oh. ist eh
0: fast vorbei. <lacht> er hat es bald geschafft.
1: Ja, also es gibt doch, da sind wir uns doch einig, oder, dass es eigentlich kein Szenario gibt, in dem er nächstes Jahr noch im, Re im,
0: im Auto sitzt, oder? Ja, also ich. Würde es genauso sagen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie das noch weiter mitmachen. Ja. Aber äh, es wurde jetzt schon häufiger gesagt äh, in Interviews, dass er sich momentan keine Sorgen machen muss fürs nächste Jahr. Und das finde ich so komisch, weil sogar Helmut Marco, der eigentlich kein Blatt vor den Mund nimmt und einfach alles rausposaunt, hat schon gesagt, dass momentan, solange er irgendwie noch den zweiten Platz sichern kann und alles gut ist, wird er weiterhin auch für Red Bull fahren. Ja. Das ist eigentlich nicht so Red Bulls Art. Äh, jetzt, da so, äh, sage ich mal, alles schön zu reden. Kann und dann hinterrücks, ja. Vielleicht noch, weil jetzt dieses Wochenende ist ja Mexiko. Vielleicht mhm. deswegen, weil sein Heimrennen jetzt noch ansteht und wegen Sponsorgeschichten und so und nicht, dass das da der noch ja. irgendwie noch ankommt oder so. Dass das deswegen vielleicht taktisch gewählt war, denn da sowas zu sagen. Aber eigentlich ist Red Bull da eiskalt, weißt du, wenn der Scheiße baut, dann wird das offen angesprochen, auch im Fernsehen und im Interview. Und dann fliegt er nächste Woche raus, so.
1: Ja. Ich, also. Das vergisst man halt leider, wie du gerade schon sagtest. Er ist halt trotzdem immer noch Zweiter. Ja. So, das darf man ja wirklich nicht außer Acht lassen. Klar, er ist jetzt gerade die zweite Hälfte der, der Saison ist ja wirklich katastrophal gefahren. Aber er hat ja auch noch ein paar Rennen gewonnen,
0: auch in, dem, in der ersten Hälfte. Also Was halt aber wiederum auch toll ist. Er ist zwar Zweiter, aber dieses Auto, was er fährt, ist, ja. wenn man das bei Max Verstappen ansieht, ist das so krass. Max Verstappen hat jetzt gerade Stand heute 466 Punkte, Paris 240, also fast ein bisschen das mehr als die doppelte. Hälfte von ihm. Ja. Und der nächste darunter ist Hamilton mit keinem Sieg, fünf Podien mit 201 Punkt. Also 39 mhm. Punkte trennen die jetzt gerade. Und der Mercedes war jetzt nicht so gut dieses Jahr. Nee. Dafür, dass das dennoch so knapp wird, ja,
1: also ich finde es auch schwer zu rechtfertigen irgendwo.
0: Ja, gerade weil Konstrukteursmeisterschaft ist zweiter Platz, ist Mercedes mit 344 Punkten und Verstappen halt, wie gesagt, 466 Punkte. Also höchstwahrscheinlich hätte Verstappen als alleiniger Fahrer in diesem Trotzdem in die Konstrukteursmeisterschaft gewonnen, ja. Ja. Also, das ist echt verrückt. Ja. Witzig. ja.
1: Uh, dieses Wochenende ist ja auch wieder so spät. Ich bin mal gespannt. Ich werde mir zumindest mal versuchen jetzt die Zusammenfassung diese Woche anzugucken dann. Ja. Ich weil ich glaube Qualifying ich. ist morgen um äh,
0: ist heute um elf meine ich. Ja genau. Qualifying und dann das Rennen ist so um neun wieder. Ja genau. Es ist auch tatsächlich das. jetzt gleich in, einer, in 20 Minuten fängt das dritte Training an. Ja. Das zweite war auch. Das ist auch verrückt, ne? weil das äh, war um 0 Uhr. Mhm. Also, die Zeiten sind da echt Und ja, ich, also, ich weiß jetzt nicht genau, wie Las Vegas wird. Lass mich mal kurz nachgucken. Las Vegas ja. müsste ja eigentlich noch schlimmer sein. Las Vegas ja, Okay, das ist schon wieder so schlimm, dass es schon wieder früh am Morgen ist. Qualifying ist um 9 Uhr, Rennen um 7 Uhr. Ah,
1: ja, die machen das Rennen ja garantiert in Las Vegas auch nachts, damit der ja. Strip beleuchtet ja, ja, ist. Ja, genau. ja, ja, stimmt, Richtig. Gut, das geht dann schon. Das ist für mich dann schon wieder eine sehr gute Uhrzeit,
0: muss ich sagen. Mhm. Ja, Oder? besser auf jeden Fall, als wenn es jetzt irgendwie um 2-3 Uhr wäre.
1: Ja, ich bin ja mal echt gespannt auf das Las Vegas Rennen. Also ich bin es jetzt einmal in äh, dem Formel-1-Spiel gefahren. Mhm. Und es ist irgendwie eine komische Strecke. War ja. so mein erster Eindruck. Das ist irgendwie eine sehr Ja, es ist halt so, ein, es ist halt eine Stadtstrecke irgendwo trotzdem noch. Wenn sie auch aber schnell ist. Aber es ist trotzdem irgendwo immer noch eine Stadtstrecke.
0: Ja, ich also ich habe sie jetzt noch nicht selber irgendwie im Spiel gefahren oder so. Ich habe sie mir natürlich schon mal ein bisschen angeguckt mhm. irgendwie. Und sie wirkt halt auch so für so eine Stadtstrecke. Weißt du, die normalen Stadtstrecken haben eigentlich immer irgendwo was, was die ausmachen. Ja. Baku hast du diese 90 Grad Kurven am Anfang, die enge Stelle mit der Burg und dann diese mega lange Gerade, die aber trotzdem am Anfang gerade auch sehr eng ist. Monaco, weißt du, da hast du verschiedene Stellen wie den Swimmingpool oder sowas, die halt super schnell gefahren werden und sehr technisch sind. Also irgendwo haben die Stadtstrecken immer was, was die ausmachen, und ich habe mir die jetzt so angeguckt und irgendwie war die so, ja, da gibt's es geraden, da gibt ein paar Kurven und das war ja, so. Ja, die,
1: so die hat auch nicht so einen richtigen Flow irgendwie, die, den, den viele von den anderen Strecken haben. Ja. Oder so, so ein gewisser, aber vielleicht ist es auch einfach nur, weil man die noch nicht kennt dass man diesen ja. Rhythmus noch nicht so das könnte auch sein, aber ich fand sie jetzt auch mein erster Eindruck auch, dass es ein bisschen, ein bisschen komisch ist. Ja. Sind ja auch dann nur noch jetzt Mexiko,
0: Brasilien,
1: Brasilien, Las Vegas und Abu Dhabi, ne? Ja, genau. Das ist echt nicht. Genau, wie jetzt wir
0: Mexiko, nächstes ah nee, am 5.11., Doch, das nächste Wochenende ist Brasilien, dann eine Woche Pause und dann haben wir Las Vegas, Abu Dhabi.
1: Ja. Ich ich bin so gespannt, was sie jetzt dieses Jahr aus der Drive-to-Survive-Saison machen. Ja. Weil es gibt eigentlich echt, also es sind jetzt nicht so viele so riesig große Sachen passiert, aber doch so viele kleine coole Stories, aus denen man, aus denen man gut was machen könnte. So diese ganze De vries geschichte könnte eine witzige Hälfte von der Folge sein. Das Ricardo-Comeback könnte Ich wende dann auf, auch
0: das mit Lawson, das werden sie ja, auch so richtig aufspinnen, als wenn das total der Beef noch wäre, weil der neue Junge kommt rein und ja,
1: ist gut. So. Das könnte, das, 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 bietet, das bietet eine Menge Potenzial. Auch die ganze Paris-Geschichte, finde ich, ist auch sowas. Ja. Da, ähm, da kann man echt gut drüber schnacken. Genauso wie bei Mercedes mit Russell und Hamilton. Das ist ja auch so ein bisschen, ja. die sind ja jetzt auch schon oft genug so nicht richtig aneinander. Ah, ja, doch schon ein, zwei Mal auch richtig aneinander geraten, aber es waren mm, auch viele auch einfach so. Man, man, man merkt so richtig die Spannung, dass es so, da sind die, die sind sich da nicht so ganz eins unbedingt, wie man da gemeinsam an einem Strang ziehen kann. Das, ist, das könnte auch eine ja. geile Folge sein. Ja, bin ich ja. sehr gespannt.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast äh, YouTube-Ads noch reingeschrieben. Ja, und zwar hat YouTube jetzt, ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, irgendwann letzte Woche ja. ging das los, äh, hat YouTube ein neues, ich sage mal, System eingeführt dass dafür sorgen sollte, dass die Leute ihren Adblocker ausmachen. Weil das wohl für die ein zu großes Problem ist, dass zu viele Leute da der Werbung entgehen, was ja auch deren Revenue-Quelle ist. Und da haben sie sich gedacht, wir machen das mal so, ganz fair, <lacht> ihr kriegt jetzt, wenn ihr hier auf YouTube geht, auf einmal so einen Bildschirm, wo steht, wir haben bemerkt, dass ihr einen Adblocker anhabt und ihr könnt jetzt drei Videos gucken und danach ist halt Feierabend, außer du machst den Adblocker aus. Ja. Ja, und das kam natürlich nicht so gut an bei der Community und äh, das äh, hat sich auch schnell dazu entwickelt, dass, also ich weiß jetzt nicht, wie es im Großen und Ganzen aussieht, weil es gibt ja mehrere äh, große Adblocker, aber dass derjenige, den ich halt zum Beispiel auch benutze, so ein, so ein kleines Waffenrennen, gegen YouTube gestartet hat, dass da wirklich ja. jeden Tag hat der eine noch mal ein neues Update rausgebracht, um das wieder zu umgehen. Und dann kam dann doch wieder der nächste Block raus. und Also, das ist wirklich so ein Hin und Her, hat sich da entwickelt.
1: Also, ich muss auch tatsächlich sagen, ich finde es zwar nervig, weil so oder so plopp kommt dieses Pop-up und dann läuft oben wie so eine kleine Uhr ab und dann kann man das Fenster wegklicken und dann läuft das Video ganz normal weiter. Bisher, mhm. an den Tagen, an denen ich am PC saß und es ausprobiert habe, waren immer die Leute, die die Adblocker entwickelt haben, im Vorteil. Weil ich hatte es auch nur gelesen, dass manche Leute nach ein paar Videos nicht mehr weiter gucken konnten, aber das hatte ich jetzt bisher noch nicht tatsächlich.
0: Ja, ja, es kommt halt auch drauf an, weil wenn du äh, jetzt zum Beispiel länger am PC sitzt, äh, habe ich auch schon gehört, dass du dann den Adblocker selber äh, aktualisieren musst, Cache löschen musst und so, dass sowas ja, auch helfen okay. kann. Ich habe jetzt heute tatsächlich ein Problem gehabt, das hat sich jetzt aber auch schon wieder behoben, ist nicht mehr das, äh, der Fall, dass wenn ich ein neues Video geöffnet habe mit äh, mittlerer Maustaste, dass ich das in einem neuen Tab öffne, mhm. dass dann äh, einfach sich gar nicht so richtig öffnet. Es ist einfach bloß so ein, so ein YouTube-Hintergrundbild, sage ich. Also so, es ist halt im äh, dunklen Modus, wie ich das habe, es ist halt einfach so ein dunkelgrauer Hintergrund und dann sind hellgrau, sieht man bloß diese äh, Flächen von dem, wo der Avatar von dem Kanal ist, wo der Abonnieren-Knopf mhm. ist und solche Sachen einfach bloß. Und sonst wird nichts angezeigt. Das Find's hat sich ich, okay. ich aber auch den Adblocker einmal aktualisiert beziehungsweise Firefox neu gestartet, dann ging das auch wieder. Ja. Also, ja, ist gerade ganz interessant, weil das natürlich jetzt äh, wieder dieses Typische ist, so, ja Warum
1: Weißt du? Ich kann es dir genau sagen, weil Netflix hat den gleichen Spaß gemacht mit ihren, äh, mit dem Family-Sharing, dass du nicht mehr an so verschiedenen Orten, dass ja. du dir das Abo teilen kannst. Und deren Zahlen danach, die Abonnentenzahlen, sind halt hochgegangen. Und genauso wird es ja, wenn das manche Leute kriegen das vielleicht nicht mit und das Erste, was sie machen, ja, okay, ich will jetzt aber die ganze Zeit YouTube gucken, ohne die Werbung zu sehen, YouTube Premium. Ja.
0: Ja, das, also, das wird es halt sein, dass zu viele Leute dann da doch äh ja, wird sich zeigen, ne, ob, das, äh, ob sich das am Ende auszahlt für die oder nicht. Ja, es ist halt auch leider einfach so, du bist halt, Netflix hat das ja nicht so, aber YouTube hat halt, was diesen Service angeht, schon irgendwie die Monopolstellung, weil wo gehst du sonst hin, um dir ein Video anzugucken? Gibt's, über gibt's das, keine was? Alternative wirklich?
1: Nee. nee. Das ist echt so. das Ding, gerade also, ich würde auch sagen, dass ist immer noch mit wahrscheinlich die Sache, über die ich am meisten Content insgesamt mir ansehe. So, also, auch ja. mit Netflix und den ganzen Sachen eingeschlossen.
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Du hast ja auch äh, Man guckt sich da ja auch Sachen an, wie zum Beispiel, ich habe keine Zeit, keine Lust, mir irgendwie sechs Stunden lang den Stream anzugucken von dem mhm. Streamer. Aber ich gucke mir dann gerne irgendwie die 20, 30 Minuten Zusammenfassung von dem Stream an, so, weißt du? ja. Wenn ich den, ja. denjenigen mag und mich das interessiert, so, weißt du? Und wenn du das machen willst, dann gehst du halt auf YouTube und guckst dir das da an. Egal, ja. wo der streamt. Ob der auf Kick, Twitch, YouTube oder sonst wo streamt. Ja, das, das glaub, ist immer ist dort,
1: YouTube. ist da quasi dann die VOD zum, zum Anschauen. Ja, genau. Ja, bin ich auch mal echt gespannt, wie sich das noch entwickelt. Aber da wird, klar, natürlich, die wollen ihre Kohle haben. ne? Und ich finde auch ja. mittlerweile, dass gerade YouTube-Werbung ist, Echt penetrant. Also, wenn man das ja. mal irgendwie auf einem iPad oder am Handy oder so sich anguckt, da lässt es ja nicht so leicht umgehen. Und das ist schon wirklich erstaunlich, wie viel Werbung das ist, wie lang die Werbungen mittlerweile auch sind. Also, mhm. es sind ja teilweise so 30 Sekunden Werbeblöcke, wo du dir dann echt und dann zwei Stück davon
0: hintereinander hast du direkt erstmal eine Minute Werbung gucken müssen vor einem Video. Ja, ja, nee, das ist auch, weißt du, wenn, das ist halt immer wieder in, in diese Sache. Äh, wo ich gerne dann auf das zurückgehe, was äh, Gabe, der Erfinder und äh, Chef von Valve, gesagt hat, dass du so Sachen wie Piraterie nur umgehen kannst, indem du einen guten Service anbietest.
1: Ja, es muss besser sein. Es muss sich lohnen. Du musst einen Mehrwert schaffen. damit. Das, und der Mehrwert ja. kann nicht
0: sein, guck dir keine Werbung an. Ja. So, du musst es halt irgendwie anders machen. Ich weiß nicht, wie man das anders machen soll, damit das funktioniert. Aber die haben ja genug Leute, die sich sowas ausdenken und dafür bezahlt werden, auch dementsprechend.
1: Ja, das, was sie sich äh, haben einfallen lassen, ist, okay, wir blocken jetzt, wir versuchen die Werbeblocker wegzukriegen. Das ist ja. die Taktik, ja. die dort eingegangen wird. Ja. Äh, wollen wir ein bisschen über Videospiele reden? Ist das da eine ja. Sache, die du dir vorstellen könntest?
0: Ja, also. Ja, yeah. Ich fange mal sonst
1: an, weil ich habe tatsächlich noch nicht ja. so viel gespielt davon. Ähm, ich hatte mir äh, Mario, Super Mario Wonder geholt für die Switch. Das ist, glaube ich, ja, vorletzte Woche oder letzte Woche auch rausgekommen. Ähm, es ist gestern angekommen ich habe heute vielleicht, ach, lass es, wenn überhaupt eine Stunde gewesen sein, gespielt. Also es ist wirklich ich, nur erste Eindrücke. Aber bisher, ich bin ziemlich angetan, muss ich sagen. Ähm, ist halt ja. wirklich das seit langem mal wieder auch einfach ein, zwei, ein neues 2D-Mario. Ich glaube, das letzte davon ist für die Wii U rausgekommen, dieses New Super Mario, äh, Mario Bros. Und die sind irgendwie, die, das waren zwar immer noch von, sag mal, der Kreativität der Spiele her immer noch gute, äh, gute Plattformer, aber irgendwie fühlten die sich nicht so knackig an wie jetzt auf dem Super Nintendo. Wenn man da mal Super Mario World gespielt hat, das ist so eine präzise Steuerung. Man hat irgendwie das Gefühl, dass man hat das ja, man hat irgendwie Mario halt gut im Griff. Und das haben sie mhm. diesmal richtig, richtig gut hingekriegt. Also, das war direkt das allererste, was mir in die ersten paar Level aufgefallen ist. Das fühlt sich einfach super gut an, so von der Art und Weise, wie es sich spielt. Und ich meine, gerade so ein Plattformer lebt ja irgendwo doch, das ist ja mit, mit vielleicht der, der wichtigste Aspekt, neben noch dem Leveldesign und noch so ein paar anderen Kleinigkeiten. Aber es muss sich ja erstmal primär gut anfühlen, den Charakter zu bewegen, so die ganzen Sachen zu machen. Ja. Um, die ersten paar Level, die ich gespielt hatte, sind echt alle extrem cool gewesen, muss ich sagen. Die haben jetzt die neue, die neue Mechanik des Spiels sind so Wunderblumen, die du einsammelst. Jedes Level hat eigentlich, also bisher hat glaube ich wirklich fast jedes Level, was ich gespielt habe, hat irgendwo im Level so eine Wunderblume versteckt. Und wenn du die aktivierst, dann verändert sich das ganze Level. Also so dann, das ist dann zum Beispiel gab es ein Level, da lief, laufen so Bullen rum und dann findet man irgendwie so immer ungefähr grob auf der Hälfte de, des Levels. Hin oh, sorry, findet man so diese Wunderblume und die aktiviert man dann. Und auf einmal fangen alle diese Bullen quasi in so einer, ja, in so einer riesigen Gruppe laufen quasi von links nach rechts. Und dann kannst du, sag ich mal, so auf den reiten, während du dann versuchst, anderen Stuff währenddessen einzusammeln. Das, ist, wird, das ganze Level wird im Prinzip einmal komplett über den Haufen geworfen. Du könntest die mhm. ignorieren und zum Ende laufen. Oder wenn du sie einsammelst, dann verändert sich halt das Level. Und bisher hat jedes Level hatte einfach noch mal so ein komplett einzigartiges Gimmick. Das ist, ganz, ist echt ganz witzig gewesen. Ich bin mal gespannt, ob die sich noch mal wiederholen irgendwann später. Ähm, wie gesagt, ich hab, das sind vielleicht acht Level oder so, neun Level, die ich gespielt habe. Nicht, nicht so viel. Ja. Die zweite Sache, die neu ist, sind so Badges. Die ähm, spielt man an, entweder gibt es so Herausforderungen, wo man die frei spielt. Oder zwischendurch kriegt man, habe ich glaube ich auch schon mal irgendwann einfach eine bekommen. Und die Badges sind so ein bisschen so eine Sache, die du aus, Du kannst eine davon ausrüsten für jeden, für jeden Lauf. Und die verändern bestimmten Aspekt deines Charakters oder der Art und Weise, wie das Spiel funktioniert. Zum Beispiel, die, aller, die erste von diesen Badges, die man hat, ist so ein Hut. Äh, wenn, wenn Mario springt, dann kannst du R drücken und dann hält er seinen Hut wie so, ein, ähm, wie so ein Fallschirm. Und dann gleitest du quasi noch durch die Luft. Ich könnte das aber auch austauschen und sagen, okay, ich möchte jedes Level mit einem äh, Pilz am Anfang starten. Ähm, oder es gibt ein, äh, ein Das dritte, was ich, glaube ich, freigeschaltet hatte, war eins Normalerweise, wenn du in Mario gegen eine Wand springst, dann kannst du ja gegen, springt er weg von der Wand zur anderen Seite. Und wenn du das, die ausgerüstet hast, dann springst du einmal hoch an der Wand und dann erst mhm. zur Seite. Also dann hast du quasi, kriegst du dadurch quasi die Möglichkeit, an bestimmte, auf bestimmte Vorsprünge zu kommen, die sonst nicht möglich wären mit den, mit den normalen Mechaniken des Spiels. Also es ist ja. schon irgendwie ganz cool, weil es auch den Eindruck macht, als wäre das für gerade so ein paar von den geheimeren Sachen in den Leveln manchmal auch berücksichtigt worden. Okay, das, du musst halt wirklich darüber nachdenken. Um, was du eins welche du mitnehmen möchtest in das Level. Mhm. Ansonsten, es gibt eine neue Form, Benjamin Blümchen. <lacht> es sieht wirklich, er sieht einfach aus wie Benjamin Blümchen und du bist ein fetter Elefant, kannst Wasser ja. einsammeln. Ich habe bisher noch nicht so wirklich rausgefunden, wofür das Wasser wirklich gut ist. Aber das kann man dann, kann man dann rumspritzen. Und du hast eine, halt deinen Rüssel, mit dem du Gegner schlagen kannst. Das ist ganz lustig gemacht. Um, was war noch neu? Man kann ja, Du kannst das Spiel mit bis zu vier Leuten spielen. Mhm. Um, und es gibt, glaube ich, ich meine, es sind irgendwie zwölf Charaktere oder so, die du am Anfang schon zur Auswahl hast. Also neben Mario und Luigi, dann drei verschiedenen Toads. Um, die Prinzessinnen sind da alle mit dabei. Und dann gibt es noch irgendwie drei oder vier verschiedene farbige äh, Yoshis und einen Nibbit. Ich weiß nicht, was Habe ich noch nie vorher gesehen. Das ist eine okay. Figur, aus, Figur aus Mario, anscheinend. Hatte ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm. Und das sind äh, im Endeffekt die, äh, die Kindercharaktere in dem Spiel. Die können ja. nämlich keinen Schaden nehmen. Ähm, wenn du irgendwo runterfällst, glaube ich, stirbst du immer noch, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber wenn du jetzt gegen einen Gegner oder so läufst, passiert einfach nichts. Du bist einfach unsterblich. Der Kniff daran ist aber, und das finde ich, bin ich ein bisschen hin und her gerissen, du kannst diese, ähm, diese Wunderblumen nicht einsammeln. Da geht ja dann doch irgendwie ein bisschen was verloren. Also, ich habe es auch noch nicht ausprobiert mit denen. Das wollte ich mal irgendwann mal genauer angucken, wie das mit denen abläuft. Aber äh, so also wurde das am Anfang halt erklärt, als ich, als ja. ich in der Charakterauswahl war.
0: Meinst du mit Nibbit, äh,
1: Nubbit? Kann auch Nubbit sein. Ich da hab mir Nibbit gemerkt. Äh, das aber. ist äh, so,
0: ein, so ein Hase, sage ich mal, der äh, lila ist und so ein, äh, so ein bisschen wie so ein Räuber angelehnt ist. Der hat so einen Sack über die Schulter und der trägt so ein so ein äh, Bandana, so ein ah, ja, ja, vor dem Mund, wo dann aber auch das so ein Gesicht, ja. so ein grinsendes Gesicht mit scharfen Zähnen drauf aufs, äh, aufgemalt ist.
1: Ja, ja, ja. Ich habe ihn mir auch gerade Genau der ist das, genau der. Ja. Das ist halt neben den Yoshis auch einer von denen, die man wählen kann, um diesen, diesen leichteren Modus quasi zu haben. Mhm. Ähm. Ja, weiß ich, bisher wirklich extrem angetan. Ich war ein bisschen hintergerissen, ob ich mehr Bock auf das Spiel hatte oder auf äh, Spider-Man 2, ist ja auch gerade für die, für die Playstation rausgekommen. Ja. Um, aber der Gedanke, weißt du, Mario-Spiele werden sowieso nie günstiger. Spider-Man 2 kann ich wahrscheinlich in ein paar Monaten schon für einen Bruchteil des Preises erstehen. Von daher ist das äh, das Spiel da auch mit rein. Und ich hatte halt auch überall gelesen, wie gut es sein soll. Und die, wie gesagt, die 8-9 Level, die ich jetzt bisher gespielt habe, kann ich das auch einfach nur bestätigen. Ist echt, macht, macht
0: echt richtig Laune. Ja. So, was hattest du? Was hast du so gedoddelt? Ich habe äh, Nexus Blitz und zwar, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist ein Spielmodi in League of Legends, den ich vorher auch noch nicht gespielt hatte, weil der super lange schon nicht mehr da war und das, der, der kam mal halt zu einer Zeit raus, als ich gar nicht gespielt habe. Also, mhm. ich kannte den noch gar nicht, aber das ist so mit einer der Fan-Favorite Modes schon so lange und jeder hat sich drauf gefreut, dass der, der muss mal wiederkommen beziehungsweise hat den erwartet und wollte den mal wieder spielen und der ist jetzt auf einmal so Fingerschnipsen, zack, da ist er äh, erschienen und wir haben jetzt die letzten Tage ein paar Runden gespielt und äh, das ist halt ein Modus, der erstmal auf 20 Minuten gecapped ist. Okay, das, das, ist, das auch, ist ja schon mal ganz cool. Da gibt's auch einen Hardcap, also der kann nicht länger als 20 Minuten sein, sage ich mal, also 21 Minuten vielleicht, aber ab äh, Minute 19 und 30 Sekunden beginnt nämlich der Nexus-Blitz, heißt das dann auch. Da sind die beiden, äh, die Nexusse auf beiden Seiten stehen dann auf und gehen in die Mitte und verprügeln sich gegenseitig. Ah, okay. Das heißt, und das ist ja, in League of Legends muss der gegnerische Nexus immer äh, besiegt werden, damit das Spiel vorbei ist. Also mhm. das heißt, selbst wenn da keiner von beiden Teams irgendwas macht, verprügeln die sich gegenseitig und so beendet, wird das Spiel beendet. Ja. Und äh, sorgt auch dafür, dass halt auf jeden Fall gekämpft wird. Und es ist halt so ein Fun-Mode, das heißt, es gibt ein bisschen mehr Experience, es gibt viel mehr Gold und äh, dass, dass du so nach 20 Minuten, wenn es gut läuft, kannst du auch schon full haben, das heißt, deine Ach, fünf Items okay, für ja. Schuhe, wenn es normal läuft, hast du drei bis vier Items fertig, sage ich mal, wenn scheiße mhm. läuft, zwei bis drei vielleicht, das heißt also, in diesen 20 Minuten kannst du auch schon so viel Gold verdienen und auch Experience bekommen, dass du full hast und Level 18 bist. Okay. Und äh, das Besondere dann ist noch, dass es erstmal ist es äh, so aufgebaut, dass du zwei Lanes hast, mhm. eine in der Mitte und eine unten, und du hast oben und zwischen den beiden Lanes Jungle. Und dann ist es aber so, dass drei Laner sind da und zwei Jungler. Und die beiden Jungler teilen sich nämlich XP und äh, beziehungsweise beide kriegen XP und Gold für die Camps. Das heißt, die beiden Jungler jungeln ja. auch zusammen. Ja. Das ist erstmal eine große Änderung, was auch super interessant ist, weil wenn du dann halt mit jemandem auch zusammen junglest, mit dem du nebenbei noch schnackst, das ist es ganz geil. Mm -hmm. Und äh, dann ist es auch so, dass in LoL gibt es ja immer diese Buffs, den roten und den blauen. Ja. Und die blauen gibt es auf jeder Seite, aber den roten gibt es nur einmal in der Mitte. Das mm -hmm. heißt, äh, die Jungler sind auch dazu angehalten, sich zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo der spawnt, dann dahin zu gehen und sich mit den anderen beiden Junglern zu prügeln, um diesen Buff. Das heißt, so relativ schnell wird. Man dazu geforst, dass Kämpfe ausbrechen. Ja. Und nicht so dieses typische Leuding, man farmt erstmal und macht ganz entspannt, sondern so. Ist halt es ein muss Farm halt direkt
1: ne? Muss halt direkt losgehen. Finde ich ja. aber auch eigentlich ganz cool, auch dass quasi das normale Lane trotzdem noch in irgendeiner, in, in einem bestimmten Umfang immer noch erhalten bleibt. So, das ja. finde ich bei Aram immer so ein bisschen, das macht zwar auch hier und da mal Spaß, aber letztendlich läufst du einfach nur mit fünf Leuten aufeinander und guckst, wer am Ende übrig bleibt. So, das
0: ist. Ja. Es ist halt auch wie in Aram, dass wenn die Minions neben dir sterben, dass du trotzdem Gold dafür bekommst. Du kriegst natürlich so, okay, ein bisschen ja. mehr, wenn du sie last hättest, aber so. Äh, es ist halt auch ein sehr einsteigerfreundlicher Modus, mhm. sage ich mal, was das angeht, weil du kannst nicht viel verkehrt machen. So Dein Team wird dir schon sagen, auf welche Lane du gehst, und selbst wenn du keinen last hit triffst, kriegst du trotzdem ein bisschen Gold und du kriegst ja. dein XP und so. Was noch besonders ist, äh, und das ist der große Knackpunkt eigentlich daran, wie dieser Nexus-Blitz am Ende äh, kommen Events über die Dauer des Spiels. Ich meine, es sind drei Stück. Und du weißt auch am Anfang des Spiels, wenn du startest und in der Lobby bist, welches das erste Event ist. Okay. Eins von den Events ist äh, Scuttle Crab Racing. Die Scuttle Crabs, das sind ja die, die im River unterwegs sind, die mhm. sich nicht wehren, die aber, wenn sie getötet werden, so Vision geben da. Und äh, dann kommen die beiden und starten los, oben oder unten und müssen dann halt nach oben oder nach unten, je nachdem wo sie gestartet sind, äh, hingehen auf einer festen Strecke. Ist relativ geradeaus mit ein paar Kurven, aber nichts Dolles. Und die gehen beide gleich schnell. Du kannst aber äh, Slowen, Wände stellen, Speedboost geben und du kannst sie angreifen. Und wenn du sie getötet hast, dann brauchen sie kurz drei Sekunden, bis sie wieder sie regeneriert sind und weitergehen. Und so lange bleiben sie halt stehen. Das heißt, du kämpfst gleichzeitig gegen das gegnerische Team bei diesen beiden Scuttle Crabs, versuchst, deine noch schneller zu machen und die gegnerische zu slowen. Ganz witziges Event auf jeden Fall. Und das Schöne ist auch immer, wenn das startet, hörst du so ein richtiges so ein Motorengeräusch, wie als wenn du gerade in der Kurve stehst und so ein Auto, so ein Formel-1-Wagen oder so, schnell an dir vorbeifährt. Äh, es klingt für mich ein bisschen so,
1: wie als hätte man sich ein bisschen auch bei Heroes of the Storm so ein bisschen, ja. ein
0: bisschen bedient von, von bestimmten Aspekten mhm. des Spiels. Auf um. jeden Fall, also das ist auf, wenn man das spielt und man hat Heroes of the Storm auch mal gespielt, ist das direkt so, okay, das ist der Heroes of the Storm-Modus von Riot. So machen ja. die das machen, sage ich mal. Äh, anderer Modus, äh, anderes Event ist dann noch, dann gibt so es ein, äh, so eine Art Battle Royale, sage ich mal, mhm. wo dann von außen so ein Feuerring kommt, der immer weiter geht, bis alle gestorben sind. Und in der Zeit wird auch keiner wiederbelebt, bis halt ein Team überbleibt, beziehungsweise einer von einem Team die gewinnen dann und auch bei dem Scuttle Crab rennen ist das so, immer wenn du so ein Event gewinnst, kriegst du irgendeinen Boni. Das kann sein, für die nächste Minute hast du irgendeinen krassen Buff von Dragons oder sowas. Mhm. Es gibt aber auch so ein Card, das du für den Rest des Spiels hast, womit du in den Kampf reiten kannst, um ein bisschen schneller wieder zurück in das Geschehen zu kommen. Es gibt diese Urf-Kanone in der Basis, wo du dich auf die mhm. Map schießen lassen kannst. So, ich einfach irgendwo hinballer's. Genau, solche Belohnungen gibt's da ähm, noch ein Event, das ist, glaube ich, eins meiner Lieblingsevents, ist das Duell-Event. Da werden beide Teams auf äh, eine Seite gestellt, von einer kleinen Arena, sag ich mal, die da drinnen gebildet wird, also da kommst du dann auch nicht raus. Mhm. Und dann kämpfen erst 2 gegen 2 aus jedem Team, dann nochmal 2 gegen 2 und danach am Ende ein 1 gegen 1 und wer hatten mehr Runden, gewinnt, gewinnt, nice. das Event. Das ist so richtig geil, weil du dann zuguckst, wie dann halt, weißt du, 2 gegen 2 kämpfen, 2 gegen 2 und am Ende bleibt dann noch jeder von einem Team einer über. Am besten hat das eine Team das eine 2 gegen 2 gewonnen, das andere das 2 gegen 2 zwei zwei. und dann ist so richtig so das ist nochmal ein kleines Finale am Ende. Geil. Ja, und alle gucken dabei zu. so das, ist, das macht richtig Laune. Ja. Kann natürlich auch scheiße sein, weil wenn es zu dem Zeitpunkt gerade nicht so ausgeglichen aussieht, dann äh, kann es auch... Ja, oder auch dann die, bist du richtig gehackstückelt. Du, es ist schon so, dass nicht jeder Champion, sage ich mal, wirklich gut in dem Modus ist. Es gibt einige, die sind einfach deutlich besser als andere. Gerade so, ich sag mal, Kämpfer, die sehr gut im One-on-One -on -One gegeneinander kämpfen können und das da was aushalten können und so. Die haben schon einen kleinen Vorteil, würde ich sagen. Ja. Aber ja, so, mach richtig Laune. Es gibt noch eine besondere Sache, und zwar kriegst du, wenn du, ich glaube, drei Kills in Folge hast, ohne zu sterben, oder vier, fünf Kills irgendwie in dem Dreh, kriegst du noch einen On-Fire-Buff. Der sorgt dafür, dass deine Cooldowns geringer sind. Du hast auch richtig so eine Feueraura um dich herum. Leute in deiner Umgebung kriegen, Gegner kriegen Schaden. Du machst, glaube ich, auch ein klein bisschen mehr Schaden. Du kriegst aber auch ein bisschen mehr Schaden so Ja, also das ist auch, das macht richtig Laune, wenn es gerade richtig gut läuft, weißt du, dann kriegst du noch diesen Feuerbuff, buff dann läuft es noch besser, aber dann bist du auch so, okay, ich kann jetzt ein bisschen schneller sterben, ich bin aber auch dadurch viel stärker, macht gibt nochmal so eine kleine, so ein bisschen Risiko dazu. Ja, okay. Äh, und es gibt auch wieder ein paar alte Items, haben sie mit reingesetzt für diesen Modus. Ich weiß nicht, ob du noch Deathfire-Grasp kennst? ja. Das haben sie mit reingesetzt und äh, noch so für, ich sag mal, für jede Art von Champion gibt's. Witzig, ich bin Fit.
1: tatsächlich, hätt ich jetzt, hättest du mich jetzt gefragt, hätte ich gedacht, dass das auch noch im normalen Spiel drin ist. Da nee, bin ich irgendwie echt mittlerweile komplett raus, was die, das wird ja, ist ja auch eine von diesen Sachen, die doch immer recht regelmäßig geupdatet werden, wie diese ganze Itemization im Spiel funktioniert.
0: Ja, ja, also. Äh und dann gibt's noch ein paar andere kleine Events irgendwie, wo du denn, da kommt dann so ein großer Temo, den du angreist und dann lässt der Gold fallen, je nachdem, wie viel Schaden du machst. Und zwei Soraka, riesengroße Sorakas kommen auf beiden Seiten, die heilen und dann musst du die Gegnerische töten, bevor deine getötet wird, solche Sachen. Also ja, ist auf ja, jeden klingt Fall. Echt, so ein klingt
1: echt nach Heroes of the Storm, muss ich sagen. Klingt ja. wirklich ziemlich dolle danach. Ja, so. dass du, halt,
0: du hast das normale Spiel und immer wieder mal wird das unterbrochen, weil jetzt beginnt irgendein spezielles Event und dann gehen da alle hin und machen das alles und währenddessen ist das normale Spiel, sage ich mal, auch so ein bisschen Hau sie jetzt ja. 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 Ja.
1: ja, das ist ja, ich finde, das, das ist auch so eine Sache, Habe ich jetzt gar nicht in die News gepackt, aber das ist ja auch ein bisschen das Gerücht, dass eventuell Blizzard noch irgendwas mit Heroes of the Storm doch wieder macht, weil das Spiel ja eigentlich wurde ja in diesen äh, Wartungsmodus ja versetzt, mhm. dass da eigentlich nur noch ein Team dran arbeitet und sicherstellt, okay, die Server sollen weiterlaufen und falls irgendwelche Bugs sich auftun, dass die irgendwie noch gefixt werden, aber es gibt keine Balance-Updates mehr, keine neuen Charaktere, ja. alles andere wird ja pausiert. Und, ähm Jetzt sind, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie sind, ist das Gerücht aufgekommen, dass eventuell bei der BlizzCon ein Steam-Release davon vielleicht veröffentlicht werden könnte, weil das Spiel jetzt plötzlich wieder ein balance patch gekriegt hat und all solche Sachen auf einem also richtigen PTR mit allen möglichen Dingen.
0: Ja, es ist ja auch, äh, was ich auch gesehen habe wegen der Games, äh, wegen der BlizzCon, dass sie da auch schon geguckt haben. Es gibt so Blöcke, die frei sind, wo eigentlich gut was vorgestellt werden könnte, weil mhm. davor wird was vorgestellt und danach, aber dann ist da so zwei Stunden Pause wo aber nichts für angekündigt wurde. Und da sind natürlich dann die Gerüchte auch wieder hoch. Die Secret-Events noch kommen. Ja, dass dann auf einmal doch wer auf die Bühne kommt und sagt, hey, wir haben noch eine Überraschung für euch. so Von ja. wegen, wird man auf jeden Fall sehen. Wird ganz interessant, weil Heroes of the Storm macht auch Laune. Also, finde ich ich finde halt halt also
1: es auch ganz witzig, es fühlt sich sehr einsteigerfreundlich an, aber mhm. wird dann auch ganz schnell, sobald man nicht mehr einfach nur so ein bisschen reindaddelt und mit ein paar Leuten spielt, die auch das Spiel nicht viel spielen, weil dann sind die Gegner ja in der Regel auch ähnlich, äh, qualifiziert und dann ja. irgendwann wird es halt echt, finde ich, auch sehr kompliziert, weil du halt diesen Balanceakt immer hast zu gucken, okay, die Objectives finden statt, wie kann man jetzt vielleicht das mit nur vier Leuten so halbwegs regeln und dann kriegt man in der Zeit woanders auf der Karte einen Vorteil und so, das ist dann ja doch, das wird ja schnell dann doch recht kompliziert alles. ja, um, ja, auf jeden Fall. Was ich mir da auch gut vorstellen könnte, ist dadurch, dass jetzt ja die Activision-Blizzard-Geschichte mit Microsoft durch ist, das wäre mhm. halt auch wieder so, ein, so ein, ein leichter Punkt, den die mit Game Pass gewinnen könnten. So, hey, alles klar, du bist Game, äh, Game Pass-Abonnent, du kriegst alle Charaktere in Heroes of the Storm. Ja. So wie es auch bei LoL ja auch der Fall ist.
0: Mhm. Um, ist natürlich dann die Frage, wie da die Verträge geregelt sind, da LoL und Riot ja schon Das, ist die Ding, glaub ich, Game Pass das spielt,
1: glaube ich, keine Rolle. Das, das gehört ihnen ja jetzt, die, die
0: ja, nee, aber Riot hat ja einen Vertrag jetzt auch mit Microsoft irgendwie, wo das geregelt wurde, dass hier äh, als Promo könnt ihr unsere, weißt du, wir kriegen Promo dadurch, dass die Game Pass Leute in Riot Sachen reinguckt und ihr kriegt Game Pass Abonnenten dadurch, dass Leute, die nur LOL spielen, das irgendwie wollen, so, weißt du, da haben die ja irgendwie einen Deal ausgehandelt, dass das passiert mit den ganzen äh, Champions und sowas, dass du das alles bekommst weißt du, da denke ich mir immer so, wie viele Sachen sind da denn noch mit aufgezählt und so, weil ich glaube
1: nicht so viel. Ich glaube, das ist eine reine Geldsache. Da wechselt eine Summe XYZ die Hand und dann wird für einen bestimmten Zeitraum ist, dieses, ist diese Sache vorhanden und wenn dann danach alle damit zufrieden waren, dann wird das vielleicht noch ver irgendwie verlängert und sonst, wenn es ausläuft, läuft es aus. Ich glaube, da ist ich glaube, das ist den da sind die nicht so, würde ich schätzen.
0: Ja, das, das wird man sehen.
1: ist sind ja auch ein bisschen klar es ist beides ein MOBA aber ich habe das Gefühl das sind ja spricht doch trotzdem irgendwie ein unterschiedliches Publikum an
0: ja schon
1: so, also, so, so LoL fühlt sich für mich mehr wie so diese typischen ich nenn's mal so Lifestyle spiele an so, es gibt hammer viele Leute da spielen die das ist LoL das ist halt ja. das ist deren Spiel Heroes of the Storm habe ich zumindest so in, in meinem meinen bekannten Kreis war das man mehr sowas ja keine Ahnung was soll man denn mal spielen da können alle können sich da schnell runterladen und da mal eine Runde reinladen. Mhm. so ich ich kenne nicht wirklich Leute die da die es zu ihrem Lebensinhalt gemacht haben, sag ich mal. Das ist bei loya doch ein bisschen, ja. ein bisschen anders noch. Ja, das wow. stimmt. Ähm, dann hast du doch äh, Ascension, was ist das?
0: Ja, Ascension war der Privatserver, WoW. Ach, das wo das war das, sieht, ja. Und äh, da habe ich immer mal wieder ein bisschen weitergespielt. Und äh, mir ist dadurch noch mal was wieder äh, aufgefallen, weil ich dann so weit war, dass ich habe mir mal ein bisschen besseres Gear geholt und ich habe einen schönen Spec mir er stellt mit dem alles Spaß macht, den zu spielen und der auch nicht schlecht ist. Und da habe ich mir gedacht, komm, hier will Wer Karasan gehen, gehst du da mal mit und starte mal hier so ein bisschen meine, meine Raid Karriere auf dem Server und alter Schwede ist Karasan geil. Ist immer noch mein, mein Lieblings Raid das Ist auch so
1: stimmig die ganze Instanz. Ja.
0: Ja, also das von alle Aspekte die, die Encounter sind geil und die sind auch schön unterschiedlich, weil du hast Sachen wie am Anfang, der erste Boss ist super easy, einfach hier mit ein bisschen ausweichen und so. Atumen Dann hast du aber auch so spezielle Sachen wie äh, Nether Spike mit den Portalen, mit diesen Strahlen. Du hast das Schach-Event, was nach dem dritten Mal ein bisschen langweilig wird. Aber das ja. erste Mal, wenn man das spielt, so ist das schon krass. Ja. Und so, das hat so geile Encounter. Und es sieht aber auch alles so geil aus. Du kommst da rein, du gehst erstmal so. In die, in die Stallungen rein, wo die Gäste ankommen und ihre, sage ich mal, ihre Pferde abstellen, weil, ne, da kommt ja nur die, die noblen Leute kommen da rein, dann gehst du hoch auf diesen riesen Flur, gehst in diesen Bankettraum rein, wo dann die Tische mit dem Essen und sowas stehen. Dann gehst du hoch in den ersten Stock erstmal zur, äh, zur Maid, wo äh, hier die ganzen Gästeräume sind, wo auch dann so diese Konkurbinengeister und sowas denn ja. da sind und so. Dann gehst du in diesen Opernbereich durch die, äh, äh, durch die Gäste, äh, wo die Gäste sitzen, hinter die Bühne, dann auf die Bühne, dann hast du das Opern-Event, wo du eins von drei verschiedenen Events hast und so. Dann gehst du nachher noch in die Bibliothek rein und dann gehst du hoch zu Aran und so. ist einfach so ein geiler Raid, es macht Spaß. Es ist super stimmig und auch einfach für die Zeit, finde ich, wo das Ding rausgekommen ist. War ja, das, das darf so. man
1: halt echt nicht vergessen. Ne? Das war irgendwie 2008 oder sowas. Dafür ist es schon wirklich ein sehr. Alles super durchdacht gewesen. Das, was die, das mit der Stimmung ist auch, finde ich, so ein Problem bei ganz vielen von den neueren Raids. Die, die, die mhm. fühlen sich immer gar nicht an wie echte Orte. So, ja. Das ist einfach hier wie Castle Nathria. Das war einfach ein gigantisches. Schloss in, im Vampirlook und da gab es überall einfach unfassbar gigantische Räume, die ja. keinen wirklichen Zweck erfüllt haben, außer dass dort ein gigantischer Drache oder irgendein anderes komisches <lacht> arkanes Monster drin stand, so das hat mm. nicht wirklich, das fühlte sich nicht an, als wäre das tatsächlich irgendwie ein Platz und das finde ich bei Karasan noch ganz anders gewesen, so das, das hat irgendwie, das, das, das hat einen Zusammenhang irgendwie alles.
0: Ja, ich glaube auch ein Problem dabei ist aber, dass Karasan war eine Raid-Instanz, die für 10 Leute ausgelegt war. Und ja. heutzutage hast du ja die Flex Rates. Du kannst von, ich weiß gar nicht, ist 10 das Minimum oder kannst du sogar. 10 mit ist das Minimum. Nee, nee,
1: also du kannst auch mit acht reingehen, ja, aber. Aber es wird für 10, 10 skaliert. Ne? Genau, 10 ist das, das die niedrigste Skalierung. Ich glaube, es geht bis, 40, geht's bis 30 geht's hoch, ne?
0: Ja, ich meine bis 30. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem, weil durch die neuen Mechaniken, die du heutzutage hast, Bestes Beispiel ist der Bankettsaal in Castle Nathria, wo du diesen Tanz hast, wo jeder auf so einen bestimmten Punkt gehen muss und mhm. sowas, weißt du noch? Wo du denn so, jetzt gehen alle nach vorne, jetzt gehen alle einen Schritt nach links und jeder stand ja auf seinem eigenen Quadrat. Du brauchst halt den Platz, wenn 30 Leute da drin sind, dass ja, jeder einen Platz dass das findet. überhaupt funktioniert. Und mit 30 Leuten ist es dann auch so, okay, das passt schon irgendwie, aber mit 10 Leuten fühlt sich das halt viel zu riesig an denn dafür. Und das ist, glaube ich, auch, also ich will das System nicht missen jetzt mit den Flex Rates, weißt du, weil das Nein, nein, das besser. ist, das
1: ist auf jeden Fall schon besser so. Das würde ich auch immer sagen. Aber es ist Aber trotzdem die Art der
0: Mechaniken, die können da teilweise dann für Probleme sorgen, dass es das alles zu groß gemacht wird und ja, es fehlt so ein bisschen, denn das ja, so dieses Fingerspitzengefühl im Design, was so das <lacht> Ja, es Östetik ist halt wirklich nach,
1: nach Encountern eigentlich nur gemacht. So, es ist das, Hauptsache, ja. Hauptsache dass, dass das Design der, des, des Kampfes funktioniert tatsächlich in dem Raum. Dafür ist das mhm. halt ausgelegt. Und da in den früheren Raids ist es noch manchmal so, ja, okay, da war es eher andersrum. Manchmal war das, das Encounter-Design gar nicht so gut geeignet für den Raum und die Kamera, wenn ich da an diese ganzen Eier in Ach, wo waren das noch mal, denke
0: ein ein Classic noch. Ja, ich, ja, ja, genau. Ja.
1: So, da mit der Kamera manchmal, das ist halt wirklich mm. echt eine Katastrophe. Das war einfach nur, ja, das, das findet hier halt aber statt. So ist das jetzt halt einfach. Da müsst ihr mit, ja. mit zurechtkommen. Und jetzt heutzutage ist das, weiß ich nicht, ja, der Design-Ethos Design so ein bisschen eher, okay, wir, der, der Raum muss halt stimmig optisch aussehen, was, was so, was einfach die, das grundsätzliche Design angeht, aber das muss nicht tatsächlich ein glaubwürdiger Raum sein für, für das Gebäude, ja. in dem alles stattfindet.
0: Ja. Deswegen ja, finde also ich so
1: Outdoor-Rates immer ganz cool, weil es da alles, mhm. ein, das ist halt einfacher hinzukriegen, diese, die beiden Sachen miteinander zu vereinen, weil es halt draußen und so. Da, da passt da das heute halt eh Da schon
0: irgendwie anders das Level, sage ich mal, designt, ne?
1: Ja, ja, und auch sieht halt auch anders aus, wenn du da hast du halt mal freie Flächen irgendwo, wo dann irgendwas mhm. Großes drauf statt, stattfinden kann. Ja. ja, das stimmt, das ist echt ein bisschen verloren gegangen.
0: Ja, hat mich daran auf jeden Fall noch mal erinnert. Hab dann auch danach noch mal Gruhl und Magteridon gemacht. Und da ist es auch so, dass du hast dann da auch verschiedene Schwierigkeitsgrade. Dann noch mal Karazhan auf HC gemacht mit den eigenen äh, äh, Attacken und sowas, was, die noch eingefügt haben. Und auch Gruhl auf HC gemacht und so. Und das, das hat schon Laune gemacht, mal wieder so diese, diese TBC-Rails mitzunehmen und das zu machen, ohne dass du jetzt in TBC-Classic irgendwie auf 70 Leveln musstest. Dein ganzes Biss-Gear-Farm über Wochen, ah, weißt du? ja, ja, ja. da ist es einfach so, ja, hier levelst mal kurz in ein paar Stunden hoch, wenn du dich einigermaßen mit dem Spiel auskennst. Also holst dir ein bisschen Gier an und in zwei Tagen bist du ready, um mal raiden zu gehen, weißt du? Das ist so ganz anders vom ja. Aufwandsfaktor einfach. Ja, lässt sich halt einfacher managen irgendwie.
1: Ja. Sollen wir mit den News machen? So ein ja. paar, paar ganz kleine Sachen. Du hattest, glaube ich, ja letztes Mal schon reingepackt, äh, das mit der Diablo-Season.
0: Ich weiß nicht. Hast du da noch irgendwas
1: mitgekriegt von? Ich nee, das nicht, nicht
0: wirklich. Ich weiß auch gar nicht mehr, über was wir noch geredet Wir hatten darüber geredet, dass, das, dass die neue Season rauskommen soll. Genau, dass die
1: irgendwie, die Gerüchte waren wohl, dass da, dass das nicht so gut sein soll. Also du hattest, ich glaube, die, die, die
0: Erwartungshaltung war, dass irgendein Shitstorm passiert. Ja. Aber ich habe gar nichts mitbekommen. Also ich weiß jetzt auch nicht so wirklich. Äh, ob die ob dieser Shitstorm vielleicht im kleinen Kreis passiert ist oder ob das vielleicht so, so egal war was sie jetzt rausgebracht haben dass sich keiner dafür mehr interessiert hat das einzige was ich jetzt noch mitbekommen habe ist es wurde die ganze Zeit schon immer das cool Level äh, angeteased. Mhm. und dazu es jetzt ist mit der neuen Season wohl noch mal ein neuer Teaser rausgekommen aber das Q-Level wurde wohl immer noch nicht gefunden, beziehungsweise ich gehe ja mittlerweile davon aus, dass das gar nicht fertig war. Ja, äh, ja das wird irgendwann reingeschmuggelt müssen. ins Spiel. Genau, jetzt haben sie noch mal wieder einen neuen Teaser, womit die Leute sich dann noch mal zwei Monate befassen können, bis die neue Season wieder startet. Und dann kommt es vielleicht dann endlich erst oder so. Ja. Aber sonst das viel mehr habe ich jetzt auch gar nicht mehr mitbekommen. Also ich glaube, es ist eher relativ okay, ist halt so angekommen. Ja. Die drei ich Leute, die das noch spielen, für die ist das ja
1: die haben ja jetzt auch gerade seit einer Woche ungefähr ist das Spiel ja auch, kannst du ja auch komplett kostenlos, glaube ich, bis Level 20 oder sowas wieder spielen, so wie in der Beta mhm. auch, meine ich. Da merkt man ja auch schon dran, dass äh, wahrscheinlich die Spielerzahlen nicht die sind. So nee, nee. Ja. Da werden die ja garantiert auch. Das ist ja tatsächlich jetzt, äh, nächste Woche findet ja BlizzCon statt. Da bin mhm. ich, äh, bin ich auch wirklich sehr gespannt drauf. Auch mal, ob, in, ob und in welchem Umfang die sich zu dieser, zu der ganzen Microsoft-Geschichte äußern werden. Dann auch bei solchen Spielen jetzt wie Diablo und so, die müssen ja, ja schon mal eine Expansion eigentlich für ankündigen, dass das so schon mal direkt irgendwie ja. ist, dass das irgendwie in, in, in aller Munde bleibt und nicht komplett aus der Vers äh, kom komplett in der Versenkung verschwindet. Ja. Ähm, ja, und dann gut, bei WoW bin ich ja sowieso ein bisschen gespannt, was da kommt, auch mit Classic, ob die wirklich das wagen und quasi Classic noch mal ein, quasi eine zweite Timeline kreieren mit einem, mit einem Add-on, was nach Classic kommt, anstatt mm. TBC. Das ist ja so ein bisschen das Gerücht.
0: Ja, Classic Plus, wie sie es nennen,
1: ne? Ja, also genau. Die, ja, mal gucken. Könnte ganz interessant sein. Ähm, dann gibt's, äh, war ein Earnings Call letzte Woche von Ubisoft. Waren so ein paar mhm. kleinere Dinge drin, auch dass zum Beispiel ein großes Spiel erst nächstes Geschäftsjahr wohl rauskommt und das soll wohl, dabei handelt es sich um diese Star Wars Outlaws. Das war ja das, was wir auf dem E3 jetzt äh, dieses Jahr ja gesehen hatten. Ähm, ja. Ich hätte ehrlich gesagt gar nicht. also gar nicht auf dem Schirm, dass das überhaupt dann schon rauskommt. Ich dachte, das war einfach so, ja, ja alles klar, das ist halt vielleicht nächstes Jahr zum Weihnachtsgeschäft oder so, aber mhm. war anscheinend nicht geplant. Skull and Bones wurde auch noch mal ein bisschen verschoben. <lacht> ähm, das sollte, glaube ich, ja eigentlich dieses Jahr noch rauskommen ja. und äh, wurde jetzt dann auf immer noch in diesem Geschäftsjahr, also bis Ende, Ende März äh, 2024 muss es dann noch erscheinen. Mal sehen, ob ja. das tatsächlich äh, der, der Fall sein wird. Ja. Ist auf jeden ja. Fall echt witzig. Ich finde allgemein auch, wie viele Free-to-Play-Spiele noch rauskommen sollen bis dahin. Das X-Defiant, dieser Call-of-Duty-Shooter, soll noch rauskommen. Dann diese mhm. Division uh, Resurgence. Das ist ja der dieser, ich nenne es jetzt mal Extraction-Shooter im, 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 im Division-Universum, glaube ich. So ein bisschen hatte ich das Gefühl, wurde das, wurde das ja. angekündigt. Und dann ja noch, ich glaube, das Avatar-Spiel kommt noch raus. Dieser 2D Prince of Persia kommt noch raus. Ubisoft ja, ist echt immer
0: viel auf den Teller und ob das jetzt so gut ist, denn auf so viele verschiedene Pferde jetzt zu setzen.
1: Ja, und wir, ich glaube, davon werden doch garantiert auch wieder noch ein ganzer Haufen verschoben. Also.
0: Ja, also oder sie bringen da halt so halbgare Scheiße raus, weil das ist, das ist schon einiges. Und man hat ja mitbekommen, wie nach Corona auch äh, mit Entlassungen und so Mitarbeiterzahlen wieder runtergegangen sind, weil natürlich auch die Umsätze wieder zurückgegangen sind, weil mehr Leute wieder zurück, ich sag mal, in die richtige Welt gegangen sind. Mm. Äh, das ist, das fühlt sich immer noch so, also das sind ja auch jetzt keine kleinen Titel, die da irgendwie nee, noch nee,
1: nee. Und die haben zwischen September letzten Jahres und September diesen Jahres 1.300 Leute entlassen. Also das muss man ja, ja auch noch mal erschwerend hinzu.
0: Ja, ja, das macht ja schon gut was aus, <lacht> gerade wenn es auch noch so in die Polishing Phase geht. Ja. Wo die Spiele kurz auf sind rauszukommen. Und dann mit den ganzen Assassin's
1: Creed-Spielen, wie viele sind noch anders, das 9 oder so, die quasi insgesamt gerade in der Entwicklung sind? Also ja. ja. Gut, aber Ubisoft ist halt auch groß, muss man ja einfach mal so sagen. Ja. Äh, die nächste Sache ist, äh, City Skyline 2 ist ja jetzt rausgekommen. Mhm. Äh, Erstmal für den PC. Das erste große Problem, was direkt aufgekommen ist, ist, die Performance scheint wohl katastrophal schlecht zu sein. Es war sogar so weit, dass der Entwickler, glaube ich, Fünf Tage vor Release oder sowas haben die ja schon so ein Statement veröffentlicht und gesagt: Hey, ne, wir arbeiten an Performance Patches, aber äh, da, so die Art und Weise, wir wollen es jetzt rausbringen, aber das ist jetzt alles noch nicht so, so läuft noch nicht so, wie es eigentlich sollte. Ja. Und dann ging es mit, mit dem Gerücht rum, dass irgendwie einzelne Zähne von jedem einzelnen Bürger <lacht> die ganze Zeit in hammerhoher Auflösung wohl im Hintergrund gerendert werden und dass deswegen jeden PC immer total schnell in die Knie zwingt, wenn die Städte erstmal größer werden. Ja. Ja, das haben die so ein bisschen von der Hand gewiesen, aber haben, sag mal, so, so ein bisschen in dem Statement hörte sich das auch noch so an. So, also es gibt schon Probleme mit, den, mit der Art und Weise, wie die
0: ganzen einzelnen Bürger gerendert werden, aber Es ist auch so witzig. Hast du diesen Post davon auch in dem Reddit gesehen? Nee, nee, nee. Ist auch da in dem Artikel, ich kann ja sonst hier auch noch mal linken, das ist ganz witzig, da haben sie denn auch äh Halt, so eine gerenderte Ansicht von den Köpfen und auch von den Zähnen denn da in diesen Post mit reingesetzt auf Reddit. Und die Kommentare waren halt auch schon wieder gut, äh, von wegen so, hört sich so an, als wenn wir auf jeden Fall Zahnärzte brauchen, äh, Medical Service Industry DLC confirmed und sowas. Also, die äh, Leute haben das auf jeden Fall schon wieder äh, gut ins Lächerliche gezogen, sowas. Ob das nun stimmt oder ob sich da irgendwer einen Scherz erlaubt hat, fand ich sehr witzig.
1: Ja, es ist schon irgendwie es ist halt wieder so ein typischer Fall von, wartet doch einfach dann noch, dann verschiebt das doch noch mal um drei Monate anstatt. Gerade weil das ja auch der erste Teil war ja nun wirklich ein extremer Überraschungserfolg mit einem hervorragenden ja. Timing, als gerade das SimCity-Spiel überhaupt nicht das war, was man erwartet hatte. Da mhm. würde ja auch auch mit den Auch einige Updates sind, glaube ich, auch richtig gut angekommen, wenn da viele große neue Features mit eingebaut wurden. Dann nimmt doch die ja. Zeit dafür und macht das vernünftig, gerade wenn noch kurz vor Release der, der noch extra ein Statement rausgehen wird, dann wussten die ja, dass das wirklich tendenziell eher nicht so gut
0: funktioniert alles. Da hätten sie sich mal ein Beispiel an Skyline Bones nehmen sollen.
1: Das ist das ist fertig, wenn es richtig schön und gut ist. Ja. Und dann freuen wir uns alle am Ende.
0: Ja, also ich werde auch, ich bin ja ein riesen Fan von der City Skylines Serie, sage ich mal, beziehungsweise den ersten Teil und ich habe auch, ich glaube, jeden DLC, der kein reines Audiopaket ist, also, jeden Gameplay-DLC habe ich auch und äh, sehr viele Stunden reingesteckt, aber es ist halt auch für mich jetzt gerade, es ist noch so, ich warte jetzt lieber noch, bis das Ding richtig schön knackig fertig ist, bis die ersten Modder so ein bisschen losgelegt haben mit äh, noch gemoddeten Features und so, dass, dann, dass man so einen besseren Übergang hat zu, das letzte Mal, als ich City Skylines 1 gespielt habe, konnte ich aber noch das machen und das geht jetzt nicht mehr, weil sowas würde mich ja. sehr nerven in dem Spiel.
1: Das ist ja aber da haben wir ja schon ganz oft auch hier drüber gesprochen. Das lässt sich ja in einem gewissen Rahmen auch meistens nicht verhindern, dass bestimmte mm. Features irgendwie auf der Strecke bleiben. Aber klar, wenn es ne, das mit der Performance finde ich ist viel schlimmer eigentlich, dass man so weiß, okay, ja. dass du, selbst wenn alle Sachen du kannst das Spiel ja gar nicht so richtig beurteilen, wenn es die ganze Zeit wie Arsch läuft. Ja. Ja. Äh, dann gab es letzte Woche noch eine äh, Partner Showcase von Microsoft. Mhm müssen wir jetzt glaube ich nicht auf die auf unbedingt jedes einzelne eingehen waren aber doch echt ein paar ganz interessante sachen bei ich finde es auch ganz cool dass sie auch wieder relativ viel gameplay von den verschiedenen sachen gezeigt haben von den leuten die ähm, diese amnesia spiele gemacht haben die die haben äh, einen trailer zu deren neuen spiel still wakes the deep oder sowas heißt das gezeigt ja. wenn würde ich niemals spielen es sah mir schon wieder absolut definitiv viel zu gruselig aus aber <lacht> so man hat finde ich das war wieder ganz cool weil das war einfach so ein Gameplay Trailer wo man schon mal richtig gutes Gefühl davon kriegen konnte okay was für eine Art an Spiel ist das eigentlich
0: ja was ich auch ganz witzig fand da war äh, dieses äh, von Like a Dragon wie heißt denn noch mal die richtige Serie ich komme gerade nicht Yakuza. auf den Namen Yakuza, genau oder dieses äh, ich sag mal äh, oh, wie hieß das denn noch mal mit der Insel ich komme gerade auch nicht auf den Namen mit Tom Nook und so Animal Crossing so Animal Crossing Style er schwimmt da mit diesem Delfin auf die Insel und dann craftet er da und fischt und baut sein Haus und so. Und das dann halt aber mit diesem yakuza humor sage ich mal, wo alles mm. so super ernst ist und der cut auf sein Gesicht und er guckt super ernst und dann schneidet er das Holz <lacht> auf sein, mit seiner Säge und sowas. Fand ich echt ganz witzig.
1: Ja. Die Spiele sind da, glaube ich, eigentlich, das ist wieder so eine typische Sache. Ich wette, wenn man sich die Zeit nimmt und da so ein bisschen versucht, so ein bisschen Zugang zu kriegen, sind die richtig nice. Mm. Um, ich habe glaube ich nur dieses Yakuza Zero mal, weiß ich nicht, vielleicht 10-15 Stunden oder so gespielt. Und Das ist, das ist halt auch sehr speziell. So, also, das ist auch wieder sehr viel. Ist halt doch halt auch sehr japanisch, muss man, einfach, ja. muss man ja einfach so sagen.
0: Ja. Was ich noch eine letzte Sache davon, was sie auch, wo sie wieder ein bisschen was gezeigt haben, wo ich auch sehr heiß drauf bin, ist Manor Lords.
1: Das wollte ich dich fragen, ob das eine Sache ist, die du auf dem Schirm hast, weil das sah ja, ich schon den Trailer seit, nur, schon seit
0: sehr langer Zeit.
1: Das sah ja nach genau deinem Ding aus.
0: Ja, also das ist jetzt, wir haben jetzt die Sachen, die man da gesehen hat, äh, sind jetzt auch Sachen, die so in letzter Zeit immer mehr ein bisschen rausgekommen sind äh, mit den Trailern und Teasern, sage ich mal, die sie rausgebracht haben. Ich weiß gar nicht, ob man vorher jetzt schon Kämpfe gesehen hat oder ob das das erste Mal war, dass sie das gezeigt haben, aber gerade so im Bereich, die, die haben halt einfach, das ist halt, das ist das Spiel, was so in dieser Aufbau, Szene, sag ich mal, seit Jahren erwartet wird, weil die ersten Sachen dazu schon richtig gut aussahen und was gesagt wurde, wie das werden soll. Und was das Spiel auch so ausmacht, sind halt auch so Kleinigkeiten, so Quality-of-Life-Dinge, wie wenn man sich anguckt, wie da die Häuser gebaut werden. Mit diesen Grundstücken und so. Das mhm. sind so Kleinigkeiten und auch wie die Straßen gebaut werden und so. Das ja, das sah, das
1: sah sehr polished aus. Es sah halt nicht so ja. aus, wie ganz viele von diesen Aufbauspielen, so wie dieses, dieses eine ähm hier UDSSR-Aufbauspiel, was du
0: letztens ge mm, gespielt workers hast. And resources.
1: Das sah ja, das sah ja, da sagen wir, da war jetzt kein professioneller UI-Designer hinter, der das alles richtig schön schick gemacht hat, sodass man auf den ersten Blick gleich so anhand der Symbole perfekt erkennen konnte, was was macht und so. Da muss man sich richtig einarbeiten. Das sah jetzt hier, finde ich, so ein bisschen. Ja, ja, es sah so aus, als könnte ich das spielen, ohne dass, dass ich jetzt da den Riesen-Enthusiasmus hinterlegen muss, um mich da vorher schlau zu machen, wo alles ist und wie alles funktioniert.
0: Ja. Ja, also da freue ich mich mega drauf.
1: Ja, wann kommt das raus? Oh, weiß Ach, ich auch, auch April gerade. nächsten Jahres. April, nächsten Jahr,
0: steht April okay, ja.
1: ja. Auch dann bald. Äh, das äh, Metal Gear Solid 3 Remake wurde auch noch gezeigt. Das mhm. fand ich noch ganz cool, mal zu sehen, wie das so sieht. Halt ist halt die klassische Konami-Engine irgendwie so optisch gesehen. Ich hatte, ich hatte mir ein bisschen, bisschen mehr erhofft, was das angeht, aber gut. Bin ich, ja. glaube ich. Jetzt auch eigentlich nicht, der, nicht das direkte Zielpublikum für, muss man sagen. Mhm. Und dann äh, nicht die, nur peripher Videospiele, aber es gibt ein Release-Datum für die Fallout-Serie, die nächstes Jahr rauskommt. Und zwar äh, auch im April, am 12. April, glaube ich, war das. Ja, ja 12. 12. April. Ja. Haben sie so einen kleinen Pitboy-Trailer gezeigt, ähm, der natürlich überhaupt nichts ausgesagt hat. Aber bin, da bin ich tatsächlich auch sehr gespannt drauf. Ich habe das Gefühl, dass Amazon Prime-Serien bisher nicht, nicht unbedingt immer ein Erfolgsgarant gewesen. Also, gerade wenn ich jetzt so an Ring of Power denke, die war zwar sehr gut gemacht, aber Ja, es ist sehr
0: fluktuieren, weil du hast sowas wie Ring of Power, wo halt was so sehr speziell war, sage ich mal, entweder es gefällt dir, weil es bombastisch aussah und so, oder es gefällt dir nicht so gut, weil du mega der Herr-der-Ringe-Fan bist und dann irgendwie Probleme damit gesehen hast oder so. Aber dann haben also The Boys zum Beispiel ist ja auch über Amazon rausgekommen und die fand ja. ich von vorne bis hinten bisher einfach nur mega geil. Also Amazon hat auch gute Serien, da aber sie es ist auch so
1: halt American Gods und diese ganzen anderen Sachen, ja. das ist ja wirklich.
0: Es ist halt bei Amazon die Sachen, die rauskommen, entweder die sind halt richtig gut oder die sind eher richtig scheiße. Es gibt da nicht so den Mittelpunkt. Aber ja, mal gucken, ich bin auf jeden Fall auf die Fallout-Serie, bin ich auch gespannt drauf.
1: Aber noch, finde ich was Witziges draus machen, gerade dadurch, dass Fallout ja auch so einen gewissen Humor auch irgendwo hat. Ja. Um, das ist ja jetzt nicht so wie meinetwegen The Last of Us oder so. Das ist ja doch eine, eine einfach eine, eine komplett graue Serie. Und Fallout hat ja doch gerade, wenn man so mal an diese so Nebenquests so denkt, das ist ja doch, da steckt ja auch echt immer viel Witz noch so mit hinter. Ich hoffe, dass die, dass sie es schaffen, dass das auch erhalten bleibt. Dass ja. es jetzt nicht einfach irgendwie so eine, so eine 0815 postapokalyptische Serie bleibt, die halt den Fallout-Namen trägt, sondern dass man auch so ein bisschen versucht, so diesen diesen Geist der Spiele so ein bisschen ja. mit einzufangen. Ja, das ist, das glaube ich, auch eine, das keine kleine Herausforderung.
0: Nee, nee, das stimmt.
1: Ich glaube, dann haben wir es auch für diese Woche. Ja. Falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik an uns habt, dann schickt uns doch eine E-Mail an podcast.bysize.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Bis dann.